0: Errorama. Es geht um Fehler, Misserfolge und Unglück in Luzern am ersten Festival des Scheiterns. Dann besprechen wir Im Krieg. Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Und Kim de Lorisons Roman Blutbuch, der am Schauspielhaus Zürich zum Blutstück wird. Das um mehr heute im Kulturkompakt. Am Mikrofon begrüßt sie Enora Maura.
1: SRF 2 Kultur.
0: In diesen Tagen läuft so einiges schief in den drei Luzerner Kulturhäusern Neubad, Kleintheater und Südpol. Dort findet nämlich die erste Ausgabe eines Festivals statt unter dem Titel Errorama. Wie der Titel bereits verrät, widmet sich das Festival dem Thema Scheitern. In Podiumsgesprächen, Musikperformances und einem Postenlauf geht es in Luzern um Fehler, Misserfolge, Unglück und das Scheitern an und für sich. Der Zeitpunkt der Eröffnungsfeier gestern war passend ungewöhnlich. Um 7 Uhr morgens, Christian Öchtlin berichtet.
2: Insgeheim hätten Sie gehofft, dass Sie mit dieser Eröffnungsfeier ein erstes Mal so richtig scheitern würden, sagt Philipp Weizenecker vom Kulturhaus Neubad mit einem Augenzwinkern. Was gäbe es für einen grösseren Flop als eine Eröffnung, die niemand kommt? Leider sind wir nicht ganz gescheitert. Es sind doch ein paar Menschen gekommen, die nichts nicht mit dem Festival zu tun haben. Aber mit, wir wollten es eigentlich darum, am Morgen 7, 8 machen Wir gedacht haben, warum nicht gerade so floppen zum Start. Der erste Flop ist also ausgeblieben. Aber sonst dreht sich beim Festival «Aerorama» in den nächsten Tagen alles ums Scheitern. Schauspielerinnen, Schauspieler und andere Gäste erzählen in einer Talkrunde, wie sie einen öffentlichen Auftritt vermasselt haben. An einem Podiumsgespräch wird über das Scheitern in der Wissenschaft philosophiert. An einer Karaoke-Nacht kann das Publikum ohne Scham falsch singen. Und bei einer Musikperformance versuchen vier Schlagzeuger, einen bestimmten Rhythmus über drei Stunden lang aufrecht zu erhalten. Werden sie es schaffen oder werden sie scheitern? Fragen wie diese und andere sollen am Festival Aerorama gestellt werden, sagt Janine Bürkli, die Co-Leiterin des Luzerner Kleintheaters.
0: Wir merken ja, schon jeden Tag, wir sind eigentlich in einer Gesellschaft, in der man sehr oft daran angehalten ist, sich in einem bestimmten Rahmen zu befinden, wo Scheitern nicht so gerne war. Oder wenn, dann ist es auf lustige TikTok-Videos, wo man sich dann darüber lustig macht. Wir haben wie gefunden, das ist ein spannendes Thema, das man extrem breit kann verknüpfen kann, sowohl eben auf eine humorvolle Art, aber auch durch ernsthafte
2: Inputs. Deshalb sei die Palette an Veranstaltungen in den drei Häusern in den nächsten Tagen auch sehr breit. Das Festival in Luzern ist nicht die erste Veranstaltung, die sich dem Thema Scheitern widmet. Auch andere Kulturhäuser haben in jüngster Vergangenheit darauf gesetzt. Das habe sie aber nicht davon abgehalten, sich dem Scheitern anzunehmen, sagt Philipp Weizenecker. Es gibt Ratgeber, Bücher dazu. In der, in der Wirtschaft, im neuen Management-Chargo ist das ja auch positive Fehlerkultur. Also, es ist eigentlich auch etwas sehr Kapitalistisches, kann man so sagen. Also, von dort her, es ist ein Thema, das definitiv die der Gesellschaft angekommen ist. Aber ich würde sagen, dass es jetzt ein, ein Überangebot gibt rund zu dem Thema, das definitiv nicht. Und bei uns ist vor allem auch, mir die humoristische Auseinandersetzung auch ein grosses Element, das uns sicher unterscheidet. Das Festival Aerorama ist die erste gemeinsame Zusammenarbeit der drei Luzerner Kulturhäuser Südpol, Kleintheater und Neubad, die sonst ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Es sei ihnen wichtig, damit ein Zeichen zu setzen, sagt Janin Bürkli vom Kleintheater.
0: Es ist aber auch für uns kulturpolitisch auch wichtig, einfach einmal zu sagen, hey, wir sind durchaus in der zusammen zu auch wenn medial vielleicht auch mal das Thema ist, dass wir aber zusammen um Subventionen kämpfen oder was auch immer und das ist für uns jetzt auch wichtig um zu sagen, hey, wir können zusammen schaffen und es ist eine super zusammenarbeit.
2: Ob diese Zusammenarbeit auch in Zukunft weitergeführt werde, sei noch offen. Das zeige sich dann nach der Premiere des Eroramas, die, das betonen die Verantwortlichen, durchaus auch scheitern dürfe.
0: Das Festival des Scheiterns hat gestern Morgen gestartet und dauert bis Sonntag in den drei erwähnten Luzerner Kulturhäusern, im Südpol, im Kleintheater und im Neubad. Nach dem Scheitern kommen wir nun zu einem Erfolg, Kim de Lorisons Blutbuch. Es ist wild, queer, sprachmächtig und ausgesprochen erfolgreich. Als Buch und jetzt auch auf der Bühne. Mehrere Deutsche und Schweizer Theater haben den Roman bereits adaptiert. Nun folgt dem Schauspielhaus Zürich eine Variante mit einem kleinen, aber bezeichnenden Unterschied. Blutstück heißt der Abend da nach und mit Kim de Andreas Kloy war gestern Abend an der Premiere und hat heute Morgen mit Hannes Dickelmann darüber gesprochen.
1: Andreas, das heißt, in Zürich geht das Theater jetzt über den Roman hinaus?
3: Ja, es ist ein sehr freier Umgang mit dem Text, sozusagen beglaubigt natürlich dadurch, dass Kim de Lorison selbst mit von der Partie ist. Aber das Ensemble um Regisseurin Leonie Böhm trägt seine eigenen Fragen und Überlegungen an den Roman heran.
1: Im Roman Blutbuch, da geht es ja eben um eine queere Selbstfindung, grob zusammengefasst.
3: Ja, ein Werden dieser schreibenden Person im Schreiben und im Erinnern. Der Ausgangspunkt ist, dass die Großmutter verschwindet, die Großmeer, wie sie im Roman heißt, sie wird dement. Die fiktive Ansprache an diese Großmeer weitet sich dann aus zu einem Gespräch mit den Müttern und zu einer weiblichen Genealogie, auch einer Hexengenealogie, und immer auch einer Suche nach Halt, also dem Flüssigen und Oze Ozeanischen, diesem Meerhaften und Entgrenzten gegenüber steht die Blutbuche, die eine selbstverständliche Existenz symbolisiert und so richtig im Boden verwurzelt ist. Und dann natürlich noch viel mehr.
1: Und dann natürlich noch viel mehr. Was, was ziehen Sie denn jetzt im Schauspielhaus Zürich aus diesem sehr vielschichtigen Roman?
3: Eine Grundfrage in Kim de Lorisons Text ist die nach all dem, was uns unbewusst formt. Internalisierte und kaum hinterfragte Normierungen wie eben das biologische und das soziale Geschlecht oder die soziale Klasse und so weiter. Auch Lebenserfahrungen und Wunden, die sich über die Generationen fortpflanzen, da knüpfen die Regisseurin Leonie Böhm und die fünf Performenden an und fragen nach Grenzen und Möglichkeiten der Selbstermächtigung. Angst ist ein Stichwort, wie oft bei Leonie Böhm, Angst und Scham, das Gefühl, den eigenen Körper zu bewohnen oder im Gegenteil, sich in seinem Körper fehl am Platz zu fühlen und keinen Ort in der Welt zu haben. Uns hält niemand, sagt Kim an einer Stelle. Uns hält niemand. Genau diese
1: Stelle hast du uns auch im O-Ton mitgebracht, Andreas.
4: Es hat nie Fest.
2: Weißt du, die Welt die, die kümmert sich nicht darum, es festzuhalten.
5: Die Welt kümmert sich gar nicht darum, die Großmäher festzuhalten. Deshalb müssen sie es selber tun. Und deshalb werden die Großmeere zu Gefäßen für ihre unfertigen Geschichten.
1: Auch Kim de Lorison selbst steht da mit auf der Bühne. Wir haben ihn da auch gehört, in Berndeutsch. Als was denn genau?
3: Als Kim de Lorison. Das heißt, es gibt Kim, die Autorenperson, und Kim gegenüber, die Großmähren, Als die sind die übrigen Performenden, vage definiert. Und wie gesagt, es ist ein sehr freier Umgang mit dem Buchtext. Dieser kommt kaum vor oder gar nicht. Vieles ist auch am Abend selbst improvisiert. Es wird also auch nicht jede Vorstellung aussehen wie die andere. Und auch diese offene Dramaturgie ist ein sich ins Verhältnis setzen mit der Angst, zum Beispiel mit der Angst vor dem Auftritt. Und es ist eine gemeinschaftliche Form des Theaterspielens, eine gemeinsame Aufmerksamkeit, in der jeder seinen Platz für ein Solo hat. Und dein Fazit, Andreas Kloy, lohnt sich der Theaterbesuch? Ich mag diesen Abend. Er ist angreifbar, weil er sich so offen zeigt, rhythmisch auch mal aus dem Ruder läuft und sich an manchen Stellen verliert. Aber gleichzeitig ist das seine Qualität. Er stellt sich zur Verfügung und er behauptet nicht nur, sondern lebt das, wovon er spricht.
0: Findet Andreas Kloy. Blutstück nach und mit Kim de L'Horizon steht am Samstag wieder auf dem Spielplan im Schauspielhaus Zürich bis Anfang April. Wir hören eine Motorsäge und sehen vor dem inneren Auge einen Förster im Wald, der einen Baum zerlegt. Wir hören das Tropfen eines Wasserhahns und denken vielleicht an Kindheit und die Ferien in Großmutters Küche auf dem Lande. Klänge und Geräusche, Musik und Stimmen ziehen uns rein in Hörspiele und Podcasts. Am Sonor-Festival in Bern kann man das dieses Wochenende wieder erleben. Das Festival für Audiokunst beginnt heute Abend. Mit dabei ist auch die Britin Phoebe McIndow. Sie lädt am Samstag ein zu einem interaktiven Hörstück über Sehnsüchte. Katrin Becker stellt uns die vielseitige Audioperformerin vor.
6: Echo.
0: Phoebe McIndow liebt es,
7: Geschichten zu erzählen. Ihr Werkzeug? Ihre Stimme und ein Mikrofon. Das trägt sie jederzeit mit sich in ihrer Handtasche. Sie kann so immer und überall
6: experimentieren. Für
7: ihren Podcast Telling Stories zum Beispiel. Dann nimmt sie uns mit auf ihrem Weg durch einen Tunnel. Hinunter zur Themse, dort legt sie ihre Kleider ab, steigt ins Wasser und lässt uns bei diesem Gefühl, wie das Wasser sie trägt, die Strömung sie mitzieht, teilhaben.
6: My body feels supported.
7: Und während sie diese Aufnahmen macht, balanciert sie ihr Mikrofon umständlich über ihrem Kopf.
6: It's a funny river to swim in anyway, and I had all my clothes off and I was trying to balance the recorder above my head and you know the whole thing was making me laugh quite a lot. But I, I think that's what I love about recording so much is you can have a real adventure with going out and collecting the the material.
7: Phoebe McIndoe produziert nicht nur Podcasts, sondern auch Klangmediationen und Radiosendungen. Ihre Themen sind Gleichberechtigung, Gender, Sex und auch gesellschaftliche Tabus. Einer ihrer preisgekrönten Podcasts thematisierte den sexuellen Missbrauch an Kindern in der eigenen Familie. Der Podcast wurde bei der BBC ausgestrahlt und heißt Das letzte Tabu im Original The Last Taboo“. Phoebe McIndoe porträtiert darin eine Frau, die mit ihrem Schweigen bricht und über das berichtet, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat.
6: My mother didn't know. I never told her. I never felt that I could tell her. And I was silent, totally silent. And carried on living my life, but not very
7: successfully. Phoebe McIndoe ließ hier ihrer Protagonistin viel Raum, das eigene Erleben zu reflektieren und sie entschied sich bewusst dagegen, als Journalistin selbst in Erscheinung zu treten.
6: Ich könnte als eine Sprache kommen, die gesagt haben, jetzt werden wir zu Sophie sprechen und das ist ihre Geschichte. Aber ich denke, es brauchte nicht ein extra Framing-Device. Sie konnte kind of sich für sich selbst sprechen.
7: Für Phoebe McIndoe ist ein Podcast dann gut gemacht, wenn sie beim Zuhören selbst vergisst, dass ihr jemand gerade eine Geschichte erzählt, wenn sie sich quasi eins fühlt mit der Stimme, der sie gerade zuhört.
6: Und am
7: Sonor Festival in Bern wird Phoebe McEndow ein Experimentwagen. Sie lädt Zuhörerinnen und Besucher ein, Teil ihres Hörspiels zu werden. Sie fragt sie nach ihren Sehnsüchten, nach Wünschen und
6: Träumen. sie the the
7: Sie will verstehen, wie die Menschen ticken, das sagt Phoebe McIndoe. Das akustische Experiment, das trägt den Titel I Want und es wird am Samstag beim Sonor-Festival aufgeführt.
0: Und wenn Sie Teil davon sein wollen, los geht's heute Freitagnachmittag. Mehr Infos gibt es im Netz unter sonor.ch.
1: SRF2 Kultur.
0: Zwei Menschen, zwei unterschiedliche Schicksale. Kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nahm die deutsche Journalistin und Zeichnerin Nora Krug Kontakt auf. Zu einer ukrainischen Journalistin und zu einem russischen Künstler. Ein Jahr lang schilderten die beiden ihre Erfahrungen im Krieg aus ihrer jeweiligen Perspektive. Nora Krug hat sie durch ihre Illustrationen ergänzt. Das Buch stellt die beiden Erfahrungsberichte gegenüber und heißt Im Krieg. Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Christian Gasser hat das Werk gelesen.
4: K, die Ukrainerin, ist eine Journalistin in Kiew, die von der Front berichtet. K ist verheiratet, ihre Kinder sind zwei- und sechsjährig. Schon bald schickt sie sie zu ihrer Mutter nach Dänemark in Sicherheit. Zum Stress im Kriegsalltag kommen nun auch regelmäßige Flüge zu ihren Kindern. D. ist ein russischer Künstler aus St. Petersburg. Auch er hat Kinder, sie sind neun und zehn. Putin und den Krieg lehnt er ab. Am liebsten würde D. auswandern. Er reist in verschiedene EU-Länder, doch würde kein Land auch seine Familie aufnehmen. Aus Angst vor einer Rekrutierung bleibt er schließlich im Ausland. Die wöchentlichen Aufzeichnungen von K und K&Ds Erfahrungen stellt Nora Krug einander gegenüber. K links auf gelbem Papier, D rechts auf blauem Papier. Jede Seite illustriert Krug mit einer Zeichnung. Manchmal interpretiert sie den psychischen Zustand von K und D, anderswo findet sie Bilder für besonders schmerzhafte Erfahrungen oder im Gegenteil für einen der seltenen schönen Momente. Nie drängen sich die Bilder in den Vordergrund, die Erfahrungsberichte sind die Hauptsache. Die Gegenüberstellung einer ukrainischen und einer russischen Perspektive schafft eine besondere Spannung. Bei K. geht es von Anfang an um Leben und Tod, ob sie von der Front berichtet oder zu Hause im Bett mit ihren Kindern aus Angst vor Bomben nicht schläft. Bei D. stellt sich nach der anfänglichen Panik eine gewisse Distanz ein. So beklagt er, dass seine Kinder die nächsten Nintendo-Games verpassen werden, weil sich Nintendo aus Russland zurückzieht. Soweit ist alles wie erwartet. Interessant ist jedoch die Entwicklung von K und D. K, die Ukrainerin, weiß immer, warum sie was tut. Sie gerät zwar immer an ihre Grenzen, aber sie kämpft für klare Ziele. Zeit für Zweifel hat sie kaum. Ganz anders D. Er ist eingeklemmt zwischen seinem Wunsch auszuwandern und der Ohnmacht zu Hause. Je länger der Krieg dauert, desto stärker belastet ihn seine Passivität, seine Angst und seine Ahnung einer Mitschuld am Krieg. Er leidet psychisch und mental nicht weniger am Krieg als K., womöglich sogar mehr, wegen dieser lähmenden Ohnmacht. Nora Krugs im Krieg ist kein atemloser live von der Front. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie zwei Betroffene aus den beiden Ländern mit dem Krieg umgehen, mit ihrer Situation, ihrer Rolle, aber auch ihrer Verantwortung, wie sie den Krieg erleben und überleben. Das macht aus, im Krieg ein eindringliches Dokument aus dem Alltag im Ukraine-Krieg.
0: Im Krieg. Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen. Die Oper Idomeneo von Wolfgang Amadeus Mozart kann man auch als Choroper bezeichnen. Mit viel Chor also. Und es gibt Balletteinlagen. So gesehen ist es nicht erstaunlich, dass der künstlerische Leiter des Ballet du Grand Théâtre in Genf, Sidi Larbi diese Oper inszeniert hat, wie zu erwarten mit viel Tanz, zusammen mit Mitgliedern aus der Compagnie des Grand Théâtre und seiner eigenen freien Truppe Eastman. Premiere in Genf war am Mittwochabend, für uns mit dabei war Tanzkritikerin Maya Künstler und Hannes Dickelmann hat sie zum Stück befragt.
1: Oper heißt ja nun aber vor allem. Sängerische Leistung, auch Drama in musikalischer Form. Wie hat Choreograf und Regisseur Sherkawi denn da nun Tanz und Stimmen zusammengebracht?
5: Bis auf wenige Szenen sind die neuen Tänzerinnen und Tänzer immer Teil des Geschehens. Es ist eine durch und durch bewegte Oper. Es gibt reine Tanzszenen, aber eigentlich sehr wenige. Meistens verkörpern die Tänzer Figuren wie die Gefangenen von Troja oder sie sind der Schatten der Hauptfigur Idomeneus, mischen sich unter den Chor, der übrigens nicht nur fantastisch singt, sondern sich auch gut bewegt. Also alles ist in Bewegung, weich und rund wie die Wellen des Meeres, wo die Handlung ja auch spielt.
1: Genau, die Oper spielt auf Kreta. Es ist ein Stoff aus der griechischen Mythologie. Kannst du uns noch mal kurz auf die Sprünge helfen, worum es geht in dieser Geschichte?
5: Ja, also ganz grob. Der kretische König Idomeneo hat Troja besiegt und zerstört. An seinem Hof lebt als Gefangene die trojanische Prinzessin Ilia. Sie ist hin und her gerissen zwischen ihren Hassgefühlen gegenüber dem Feind und ihrer Liebe zu Idamante, dem Königssohn, der ihre Liebe erwidert, obwohl für ihn Elektra als Frau bestimmt ist. Der König Idomeneo gilt derweil als vermisst. Tatsächlich lebt er noch. Bei seiner Rückkehr in sein ist sein Schiff in einen Sturm geraten und der Tod wäre ihm gewiss, aber er geht mit Neptun, dem Herrscher des Meeres, einen Pakt ein. Der schenkt ihm das Leben unter der Bedingung, dass er ihm den ersten Menschen, auf den er bei seiner Ankunft stoße, opfere und das Schicksal will es, dass es sein Sohn Idamante ist.»
1: Da ist die Tragödie vorher bestimmt. In Mozarts Oper nimmt das Ganze eine versöhnliche Wendung.
5: Ja, allerdings nicht bei Sidi Larbi-Scherkaui. Bei ihm endet die Geschichte düster. Im Zentrum der Oper steht neben der Mensch-Götter-Beziehung jene zwischen Vater und Sohn. Das ist bei Sherkawi nicht anders, nur dass er diese ambivalente Beziehung noch stärker herausarbeitet. Idomeneo, der alte König und Diktator, will nicht von seiner Macht lassen und dabei geht er buchstäblich über Leichen.
1: An die Machtklammern, das erinnert ja dann doch auch ein wenig an Machtmenschen, Präsidenten, Regierungschefs in der heutigen Welt.
5: Ja, absolut. Und diese Sicht auf die Oper finde ich interessant. Was an diesem Abend die große Sensation ist, ist die formale Umsetzung der Idee, dass das Entscheidende im Leben die Beziehungen zwischen den Menschen sind. Die japanische Künstlerin und Bühnenbildnerin Chiharu Shiota spannt rote Fäden über die Bühne, Netze und Schiffstaue, in denen sich die Figuren verfangen und verlieren. Um ihre Finger wickeln sie rote Fäden. Es sind eigentliche Blutfäden zu ihren Herzen und zu denen mit mit denen sie verbunden sind.
1: Und wie fällt nun deine Bilanz aus zu diesem Abend, Meier?
5: Gesanglich, musikalisch hat mir der Abend gut gefallen – doch was so einnehmend ist, diese gestalterische Idee mit den Blutfäden, fand ich auch schwierig. Für mich war das wie eine Ansammlung von Kunstobjekten, eine Variation des immer gleichen Themas, die auf die Bühne gestellt oder vom Schnürboden heruntergefahren wurden. Einfach etwas zu viel. Die Sängerinnen und Sänger hängen auch mal in den Seilen oder schwingen mit. Das ist faszinierend. Und doch hatte ich den Eindruck, dass sie damit manchmal überfordert waren. Tanz- und
0: Theaterkritikerin Maya Künstler. Die nächste Aufführung von Idomeneo ist heute Freitag am Grand Théâtre de Genève. Das war's für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Enora Maurer und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag.
1: Kultur
6: kompakt.